1: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU en este miércoles 4 de diciembre del año 2019. Es un gusto estar con todos ustedes en estos micrófonos y hablar de los temas que son noticia desde el análisis universitario. Como todos los días, la información universitaria no va a faltar. Vamos a tener también una conversación con el doctor Ángel Díaz Barriga para platicar sobre los resultados de la prueba PISA que se lleva a cabo en distintos países. Uno de ellos México, y donde volvemos a reprobar en temas básicos o en eh, aptitudes entre jóvenes de 15 años, matemáticas, lectura, ¿por qué eh, seguimos reprobando? ¿Por qué pasan los años y no hay un cambio sustantivo en el tema educativo? Lo conversaremos con él el día de hoy, y vamos a platicar también con la doctora Berenice Ramírez López, que es eh, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, sobre el nuevo sistema de Afores escucharon ustedes que pues ahorran para el fondo de ahorro para el retiro, para la posteridad para dentro de algunos años, bueno pues todo esto, qué riesgos trae consigo o no, cómo se pueden dar más rendimiento según este nuevo sistema de Afores con este nuevo esquema que ahora se llama se llamará CIEFORES se podrán invertir los recursos de los trabajadores en por ejemplo infraestructura, un sector que requiere de plazos de más de 10 años para ver su maduración todas las preguntas que tengan también aquí las podremos responder. Recuerden enviarnos un mensaje en arroba prismaru en Twitter o en Facebook Prisma RU, o lo si lo prefieren pueden llamarnos al teléfono 55 36 43 39 Vamos a tener también no es, todo, durante toda esta semana como lo hemos tenido y al final de ella lo tendremos todo el, toda esta semana. El reporte desde la FIL Guadalajara, no se lo pierdan. Vamos a tener también aquí en este espacio la sección sustenta de Daniel Olivares. Hoy nos va a platicar sobre lo que está haciendo la Universidad Autónoma de Querétaro, que buscará un mejor manejo a las colillas de cigarro dentro de su campus. Vamos a tener también eh, dulce conciencia que en esta ocasión nos va a platicar sobre literatura de ciencia ficción y vamos a tener una, una mesa de análisis sobre la recién aprobada ley Olimpia, ya van varios estados, 13 me parece donde se ha aprobado y se castigará hasta con nueve años de cárcel a la venganza y el ciberacoso estará con nosotros eh, la maestra Ana Cristina Ruelas de artículo 19 que es directora de la oficina regional eh, para México y vamos a tener también a eh, Verónica Lizú, que es vocera Frente del Frente Nacional para la Sororidad. Esto y más tendremos hoy aquí en Prisma r no se lo pierdan, son temas que consideramos importantes traer a esta mesa de análisis de todos los días y bueno en esta ocasión los temas que les acabo de mencionar de verdad si tienen alguna pregunta, algún comentario no duden en hacerlo llegar a este espacio, yo soy Deyanira Morán y estaré con ustedes de aquí a las 3 de la tarde, no se pierdan el programa y desde aquí relatamos al mundo Es la una de la tarde con siete minutos en este miércoles 4 de diciembre. En los temas universitarios analizan retos y logros de la cuarta transformación. Ahí distintos académicos estuvieron participando en este análisis y le tendremos los detalles. El artista plástico Manuel Felgueres donó su archivo y 38 esculturas a la UNAM. Le contaremos todo en un momento más. El Instituto de Astronomía puso en marcha la nueva sala de supercómputo, infraestructura de alto desempeño con la que inició operaciones en laboratorio de modelos y datos científicos. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que respeta la opinión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que consideró que es inconstitucional la reforma en Baja California, que amplía de dos a cinco años la gubernatura de Jaime Bonilla. En otro tema, el mandatario López Obrador su sugirió realizar una consulta ciudadana por la iniciativa del senador Napoleón Gómez Urrutia contra el outsourcing, eh, medida cuestionada por el sector privado. Ayer justamente hablábamos de este tema y lo que vendría en este sentido si se prohibiera el outsourcing. Con el doctor que platicábamos ayer nos decía que era muy drástico, que se tendría que llegar a acuerdos, llevar la, la discusión más amplia, pero que sería muy sano que se, vaya, eh, que se vaya retirando esta subcontratación, que llevan a cabo distintas dependencias, distintas organizaciones, distintas empresas. Y el caso es que, bueno, pues ya quedó por lo pronto... Eh, de manera indefinida, congelada ahí en el Senado En otro tema Juan Manuel Díaz, Ernestina Godoy y Fernando Vázquez Fernando Vázquez eh, se designan por el Consejo Judicial Ciudadano de entre quienes la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum tendrá que escoger uno para que el Congreso local le tome protesta como Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México Cualquiera, cualquiera de ellos. Y Karen Espíndola, quien era buscada tras abordar un taxi anoche en Tlalpan, ya se encuentra en su casa, informó la Secretaría de Seguridad Capitalina. No la misma suerte corrió Cintia, le tendremos aquí también la información. Las ventas de autos cayeron 6.96% anual en noviembre, su mayor baja para un mismo mes desde 2015, según datos del Inegi. Y en materia internacional, cientos de personas se manifiestan hoy contra el gobierno de Iván Duque, esto allá en Colombia. Él afronta una ola de descontento que suma 14 días de protestas en medio de infructuosas, infructuosas negociaciones con los promotores del llamado paro nacional.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe organiza la conferencia Los Sistemas Alimentarios Locales Agroecológicos Sostenibilidad, Innovación Social y Gobernanza Territorial impartida por el doctor Javier Sanz Cañada y la moderación del doctor Gerardo Torres Alcido. Asiste hoy a las 17 horas a la Sala José Martí ubicada en el tercer piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. Como parte de las actividades por el 80 aniversario de la Fundación de la Facultad de Ciencias de la UNAM, se llevará a cabo un concierto de música medieval a cargo de la compañía Irreverente. No te pierdas este majestuoso espectáculo y asiste hoy en punto de las 17 horas al auditorio Alberto Barajas Celis de la Facultad de Ciencias. La entrada es libre y el cupo limitado. Si eres alumno, académico, trabajador o integrante de la comunidad de la preparatoria número 4 de la UNAM, no te puedes perder el concierto navideño sinfónico coral a cargo de la Orquesta de Cámara de la Escuela Nacional Preparatoria. Asiste hoy a las 18 horas al Auditorio José Muñoz Cota de la preparatoria número 4 Vidal Castañeda y Nájera. La entrada es libre y el cupo limitado.
2: Campus R.U.
1: Una de la tarde con 11 minutos. Entramos al campus RU, como todos los días lo hacemos, echamos una mirada para ver lo que sucede en distintos campus universitarios y le traemos lo más relevante. Hoy especialistas de nuestra casa de estudios analizan logros y temas pendientes de la cuarta transformación. Se sigue discutiendo este tema a un año de iniciado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Mi compañera Cristina Godínez eh, nos tiene la siguiente información.
4: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM tuvo lugar el conversatorio sobre el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahí el académico Jorge Alberto Romero Toral, de la UAM Azcapotzalco, reconoció como un histórico triunfo el arribo de López Obrador, pero donde aún reconoció falta mucho por hacer.
2: Se están generando las condiciones. Poco a poco, un año es nada, después de todos los años de sometimiento a los que estuvimos metidos, tratar de cambiar esta cuestión cuesta mucho, sin embargo, aunque no es un gobierno completamente de izquierda, hay mucha gente que está confiando en que esto pueda cambiarse, pero vemos que las estructuras políticas y sociales, cómo se han estado desarrollando, pues son, han sido un obstáculo. Haciendo una autocrítica ahora dentro de los que están en el gobierno, pues sabemos que no se han generado todas las condiciones para poder llevar a cabo adelante todos esos proyectos de los cuales Andrés, les digo, tiene ese discurso de hace muchos años.
4: Por parte Tania Espinosa Sánchez de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México puso
5: en la mira algunas decisiones del gobierno que han causado polémica. Dado que se creó la oficina para la promoción y desarrollo del béisbol en México, se le otorgaron 350 millones de pesos al béisbol, lo cual da el mensaje de que es más importante para el presidente la promoción del béisbol que la defensa de los periodistas y los defensores de derechos humanos otro tema que hay que tocar es la independencia de los órganos autónomos y pareciera que hay una intención del presente gobierno federal para debilitarlos y controlarlos y por último me gustaría mencionar el tema de la elección de la titular de la CNDH se pudo ver una decisión de imponer a una persona que es miembro del partido Morena como titular del órgano constitucional autónomo encargado de la protección de los derechos humanos y eso vulnera el factor de independencia político-partidista que debe de tener el titular. Por último, Gerardo Villanueva Albarrán, del
4: colectivo La Calle, se enfocó en los logros de esta administración.
6: Hay equilibrio en las
7: finanzas públicas cuando se apostaba al desastre en ese terreno.
6: Nos decían, es que ustedes son buenos para reclamar, pero digan, ¿cómo? Bueno, ahí está, no hay deuda, se está gobernando sin un crecimiento escandaloso y yo diría insultante para el pueblo de México de la deuda pública. Hay estabilidad del peso.
8: De Yanira, este es mi reporte.
1: Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, el artista plástico Manuel Felguérez donó su archivo y treinta y ocho esculturas a la UNAM. Cindy.
4: Deyanira, es un placer saludarte a ti y a todo el auditorio. El creador Zacatecano cumple este 12 de diciembre 91 años y para festejarlos expone en el MUAC la muestra retrospectiva Trayectorias, que se inaugura este sábado y reúne 100 obras entre pinturas, esculturas y murales producidos en las últimas siete décadas, además de obras monumentales que creó Exprofeso para el recinto. En conferencia de prensa expresó que es un honor que su obra formara parte de la colección permanente del Museo Universitario de Arte Contemporáneo.
9: ¿Por qué voy a dormir? poner las piezas al museo primero porque siempre me pasa a mí y nos pasa a todos los artistas producimos lo más que podemos pero producir arte pues es relativamente fácil, lo que es casi imposible es venderlo es dificilísimo vender arte y vivir de eso peor entonces al final de la vida sabe uno que queda poco tiempo y qué va a pasar con todas las chácharas que uno ha producido durante, durante tantos años. Mi modo ahorita es el museo más importante de México claro. y para mí es un honor y una ambición de, de tener en la colección permanente algo de mi obra.
4: El creador zacatecano de Yanira donó 38 esculturas y todo su archivo, el cual conjunta artículos escritos, reconocimientos, catálogos, carteles y demás documentos. La muestra retrospectiva trayectorias se exhibirá en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo hasta el 10 de mayo de 2020. Después, el MUAC publicará un libro relacionado al artista, celebrando su trayectoria y el legado que ha dejado al país y particularmente a la UNAM. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
1: Gracias Cindy, muy buenas tardes Y nos vamos ahora con Dulce García Estas entregas que nos va haciendo Durante esta semana Y la siguiente que Tienen que ver con el albur Hoy nos va a platicar sobre la fusión Entre el español y el náhuatl Para lograr el albur Adelante
3: Apología del albur
2: Un reportaje Largo
4: Siéntese, no se vaya a desmayar.
10: Baila, baila.
11: No se pierda ni nuestra forma de comer ni nuestra forma de hablar. Cuando llegaron los españoles, nos conquistaron. Que no nos quiten nuestra forma de comer, que todavía comamos con salsas de molcajete y que no nos quiten nuestro lenguaje, que sigamos hablando exactamente igual y además que el mexicano supere esas 125 palabras que estadísticamente la República Mexicana solamente ocupa. La reina del
12: albur tenía una razón muy grande. ¿Qué haríamos sin el arroz con leche de sacazonapan o el dulce de anís con pasas? Que no se pierda la manera de comer de los mexicanos. ¿Y tú? ¿Ya perdiste? Quise decir, ¿ya te perdiste? Dicen que cuando un pueblo conquista a otro, este otro se pierde, se olvida, porque le imponen otras costumbres, otra religión y hasta una nueva lengua. Pero el mexicano dijo, tú ponme tu lengua y vas a ver cómo te la manejo. Y no les mintieron, más bien se las mejoraron.
9: La facilidad sería, digamos, que es una lengua polisintética. No hay una lengua, lengua como el español, que es una lengua flexiva. En el contexto no solamente prehispánico, náhuatl, ¿no? digamos, como es una lengua polisintética, se funden los adjetivos, los verbos y los sustantivos, lo que hace que esta fusión permite hacer, digamos, una red de asociaciones, ¿no?, típicas del albur, en este caso, ¿no? En mi análisis del cueco chcuica, del canto travieso, había un contexto ciertamente ritual. Es decir, que no era solamente de recreo, se bailaba también, que podríamos pensar que había una especie de albur gestual.
12: Aunque uno que otro sí que lo presentía y resentía, Fray Alonso de Molina, en el texto vocabulario náhuatl castellano, castellano náhuatl, de 1571, escribió Los mexicas tenían palabras sucias, vocablos malos, juegos de palabras indignas. Querías ver ganar a los indígenas ante los españoles, ¿no? La verdad es que los trataron suavecito, porque les fueron cogiendo cariño. Hasta en la religión se encontraba
9: la ciencia del
12: alburero. He aquí el meollo del asunto.
9: Cuando albureaban... A los españoles era una especie de revancha. Ahora, los soldados, no sé, porque no tenemos sus contextos, ¿no? Pero en los cantos, los cantaban en los atrios de las iglesias. Y como los españoles interpolaban, tomando un texto, no lo entendían muy bien. Sustituían, por ejemplo, la tonancin la, la Sibakot, por la Ay. Virgen. Entonces, eh, pusieron, digamos, a la Virgen en una situación bastante eh, incómoda. Porque no sabían cómo, cómo cambiar el texto, ¿no?
12: Y será, como decía Samuel Ramos, que el albur se declina por el carácter individual del mexicano. Pero ¿quién se da gusto así solo? Mejor comparte. En la siguiente misión te pongo, a escuchar el inconsciente del mexicano.
13: Adivinando, Nando. ¡Me da el al vuelo, melo! lo, me lo días, días! Carburando y dando como que no quiere la
3: cosa, Rosa. El toque de Diana me lleva a tu hermana. El toque de lista me pasó revista. El toque de son... veo un pecolote en nuestro futuro! ¡Ya va. ¡Se te frunce el cutis!
1: Continuamos una de la tarde con 21 minutos, muchas gracias por estar aquí con nosotros y habíamos comentado cuando hacemos la presentación del programa que estaríamos platicando sobre los resultados de la prueba PISA, lo que responde ya la Secretaría de Educación Pública, pero sin duda pues analizar o, como se ha hecho en otros momentos y en otros años, parece ser que no varían mucho los resultados de esta, de esta prueba, que si bien México ha aumentado la matrícula de sus estudiantes con el pasar de los años, se mantienen los niveles más bajos en términos de aprendizaje en las áreas de matemáticas, ciencias y lectura, esto de acuerdo con los resultados de la prueba PISA 2018, que eh, fueron divulgados por la OCDE, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Hablemos del tema, ya está en la línea telefónica el doctor Ángel Díaz Barriga, que es doctor en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM e investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
6: De Yanira, buenas tardes, un gusto de estar con usted y con su aud audiencia.
1: Gracias, doctor. Bueno, pues ya decía yo que no se vuelven a tener resultados negativos en esta prueba de PISA y hoy responde la CEP y dice que pues será un punto de partida y que estos resultados pues es desde donde se debe medir y hacer un esfuerzo por mejorar la calidad de la educación. ¿Qué podemos decir dado que pues no es la primera vez que salen estos resultados y que una tras otro año pues seguimos eh, digamos mal evaluados?
6: Mire, yo quisiera hacer un análisis primero macro uh -huh. y sí. luego del país. Este Macro, Adelante, la pregunta sí. que yo me hago es, ¿por qué todos los países de América Latina aparecen bajo? Uh -huh. ¿No será que hay un problema también en el examen? Uh -huh. Esto es, ¿no será eh, que este examen está construido con desde la cultura, desde las formas de aprendizaje desde los contenidos que tienen los estudiantes del primer mundo y no corresponden a la realidad de América Latina, cuando se planteó hacer un PISA latinoamericano, eh, el organismo se, se opuso diciendo que entonces no habría una comparabilidad internacional. Uh -huh. Pero lo que algunos hemos estudiado cuando vemos las preguntas, porque no nos liberan obviamente todas las preguntas, este, es que las preguntas tienen un sesgo cultural enorme, y entonces no, no me queda claro si miden aspectos socioculturales o aspectos de desarrollo cognitivo y habilidades intelectuales. Esa sería como una visión macro. Eh, uh -huh. que yo pienso que es importante también hacer.
1: Y sería muy interesante esto que usted menciona. Eh, esta prueba exactamente está diseñada a nivel internacional donde participan los países que, que lo hacen, pero ¿por qué justamente, por qué no nos preguntamos ahora eso de que por qué en América Latina los países salen así, de esta manera, evaluados. Ese puede ser un primer punto. Y bueno, pues pasando al análisis de estas materias, en especial lectura, matemáticas, de lo interno,
10: uh -huh, de lo sea, interno hay una, exactamente.
1: Hay dos
6: afirmaciones. Una que hace el presidente de la OCDE, Gurría, uh -huh. el secretario, perdón, de la OCDE, Gurría, cuando él dice, es que esta prueba se aplicó por computador, entonces, el primer, la, la primera reflexión que yo me hago es todos los alumnos mexicanos de todas las escuelas secundarias y uh -huh. bachillerato que presentaron el examen, de ambientes este, urbanos y de ambientes este, marginados o rurales, rurales uh -huh. todos los alumnos tienen la misma habilidad para manejar la tecnología o no la tienen. Yo creo que no. Porque entonces la prueba nos está teniendo un sesgo ahí tecnológico que, que no había tenido previamente, ¿no? Uh -huh. eh, sobre todo si nos damos cuenta que la mayoría de las escuelas mexicanas no cuenta con tec eh, con Internet o con computadoras este para el trabajo con los estudiantes, o sea, con áreas de cómputo. Uh -huh. Sí, Entonces, ahí, ahí tenemos un otro problema. Un segundo problema que mire la verdad este yo lo escribí desde, desde 2001 uh
10: -huh.
6: porque este si uno ve el en el informe PISA, si uno ve los promedios que México ha obtenido desde desde la primera aplicación en el año 2000 a la fecha, uno ve que nos estamos moviendo este en alrededor de 400, 420 puntos, exceptuando en ciencias que iniciamos con 385. O sea, nos estamos moviendo en, entre 400 y 420, más o menos en cada en cada examen que se aplica cada tres años. Uh -huh. este, ¿Por qué no hemos mejorado? Eh, la respuesta que yo daría desde el punto de vista pedagógico es, queremos que nuestros alumnos respondan bien la prueba PISA, hagamos un plan de estudios y hagamos que los docentes trabajen para enseñar las habilidades y conocimientos que la prueba PISA evalúa. Uh -huh. no, no sé si me explico, o sea, el currículo nacional camina hacia un lado, que yo diría que ese lado ha sido bastante poco cuidado.
10: Uh
6: -huh. a, a, a ver, voy a decir esto. Sí. En 2006 se hace la reforma de, secu de secundaria por competencias, en 2011 se hace la reforma para Establecer la articulación del sistema de educación básica, incluyendo su secundaria, por estándares. Uh -huh. En 2018 se hace el nuevo modelo educativo y entonces se cambia de competencias a aprendizajes clave. Eh, en 2019 se les dice a los maestros, vamos a trabajar algo. fíjese nada más el mensaje a los docentes. Vamos a trabajar en la nueva escuela mexicana, vamos a trabajar algo de la Reforma 2011 y de la Reforma 2018. Eh, lo digo más claro. Sí. Para los alumnos de primero y segundo de primaria y primero de secundaria, la Reforma 2018. Para los alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria y segundo y tercero de secundaria, la Reforma 2011. Y le dicen al maestro, usted haga las adecuaciones y adaptaciones que quiera. Entonces, los sistemas educativos, y eso se puede ver en los países que, que obtienen mejores puntajes, además de que tienen una población más homogénea, este me refiero a Finlandia, por ejemplo, hay una, un, una población mucho más homogénea que en el caso de la mexicana, pero además no hay tanta reforma curricular cada ratito. Uh -huh. O sea, en México no dejamos que una reforma curricular se asiente en el aula, se asiente en la escuela, cuando ya estamos pensando en la siguiente. este, Yo no estoy diciendo que alguna de estas reformas haya sido altamente meritoria. Probablemente todas tienen sus limitaciones. Pero en el fondo, si sometemos al maestro y a la escuela a cambiar el currículo cada seis años, evidentemente que estamos distorsionando el trabajo pedagógico. No sé si me explico. Uh -huh. Entonces este los resultados yo pienso que son predecibles. Uh -huh, uh -huh. Yo en 2001 escribía si queremos que nuestros alumnos mejoren en PISA, tenemos que articular nuestros contenidos a lo que PISA está estableciendo porque la prueba PISA es la única, eso lo reconozco como un mérito, que establece un marco teórico. Y dice voy a trabajar lectura, pero los niveles de complejidad de lectura que yo entiendo son seis y los define con mucha claridad. O sea, si ese es el modelo que vamos a seguir para la enseñanza de la lectura con nuestros estudiantes o que quere, o, o, o a los cuales nuestros estudiantes van a ser evaluados, entonces hagamos planes de estudio que respondan a estos seis niveles de complejidad en la lectura. Obviamente iniciaríamos en la escuela primaria con los primeros niveles y pasaríamos a niveles superiores. Uh -huh. este, sí. Ángel Gurría se queja de que los alumnos en Internet no pudieron discriminar entre eh, información y opinión. Uh -huh. Bueno, si queremos que los alumnos en Internet aprendan a
1: discriminar esto, tenemos que enseñarlo en las clases. Claro. No sé si me explico. Sí, sí, por supuesto. Si no entonces, se tienen esos elementos, esas herramientas a lo largo de los años en, los, en las clases, en los años escolares que cursan los alumnos, ¿cómo se va a tener con una prueba que está evaluando todos estos elementos a través de la computadora?
6: Entonces, no sé si, es, si, el, si el examen lo que refleja es, eh, a nivel de América Latina, que América uh -huh. Latina no cabe en la visión cultural que tiene la prueba, uh -huh. y a nivel de México que la política educativa mexicana no está respondiendo a lo que PISA está demandando
1: Así es, hay, hay sí. que hacer esa diferencia creo que Queda muy bien expuesto esto, doctor, y uno lee, por ejemplo, a ver, un poco más de esta prueba a nivel internacional, por ejemplo, China desplazó a Singapur como el país con la mejor educación del mundo, según estos últimos resultados del de programa de evaluación internacional de los alumnos, es decir, que también echar una mirada quizás a estos países que salieron muy bien evaluados, eh, podría ser una, una forma tal vez de, de atraer ciertos recursos o no, o, o debemos verlo como de manera unitaria cada país
6: lo que pasa es que si uno ve singapur china hong uh -huh. kong que serían los países este, que ahorita aparecieron ordenados desde lectura con el, los puntajes más altos uh -huh. uno lo que va a encontrar es también proyectos pedagógicos autoritarios uh -huh. y eso también va a ser, eso también debe ser objeto de reflexión sí sí también uh -huh. va a encontrar otra cosa perdón que no dije pero uh -huh. que es importante sistemas culturales, o sea, la cultura china es muy distinta a la cultura latina. Uh -huh, uh -huh. Entonces, todos estos elementos eh, obviamente conforman el proceso de trabajo y de formación de los estudiantes.
1: Así es. Eh, es...
6: Yo, yo sabe que hice y, sí, ver, y bueno, lástima que es, 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 es telefónico, uh -huh. pero yo bajé de la página de PISA uh -huh. un, una imagen de una escuela, de alumnos en una escuela en Canadá. Uh -huh. Y yo tenía guardada en mi computadora una imagen de una escuela rural mexicana. Uh -huh. Y uno dice, bueno, es que esto es blanco y negro. Uh
1: -huh. Exacto.
6: Entonces, este, ciertamente que eh, yo entiendo que el presidente actual está diciendo, bueno, vamos a darle recurso a la escuela para que la escuela lo emplee en lo que necesita. Uh -huh. Pero la verdad es que desde el programa de escuelas de calidad estamos luchando contra... Una un, un conflicto que tiene nuestro sistema educativo que ni siquiera logramos tener luz eléctrica baños este instalaciones adecuadas de, de piso etcétera en las escuelas no uh
10: -huh.
1: Claro, claro. empezar por lo básico. Y estaba viendo en esto que usted eh, mencionaba también muchas cosas que se desprenden de, de esta prueba de PISA. Y, por ejemplo, hablaba de ciertos enunciados inadecuados, es decir, cómo se plantean las eh, preguntas a responder en esta en esta prueba. Aquí pone algún, algunos ejemplos. Habla del sesgo cultural, justamente eso que usted nos mencionaba hace un momento al inicio. Cambios en los cuestionarios y seguimiento de resultados por ejemplo, algunas de las deficiencias de la prueba de PISA también, o cómo aborda PISA los resultados inesperados que se pueden encontrar quizás en, en respuestas de los alumnos. Es decir, es la, la es una prueba que es homogénea, pero que cada país tendría, de no sé si sea correcto o no, pero que debería tener su propia prueba, no sé, doctor.
6: No sé si, su, si, si por país o por culturas. Uh -huh. Sí, este voy a decir un ejemplo, nosotros hicimos un estudio de la prueba 2006, uh -huh. de la parte de, de ciencias, y cuando intenté revisar las preguntas de España, en España utilizaban el maíz como alimento de los animales, uh -huh. entonces no pudimos utilizar las preguntas españolas, porque para México el maíz tiene otro otro sentido cultural.
8: Por supuesto. Uh
6: -huh. sí, entonces, digamos, además de, de la misma redacción de la pregunta, que no era acorde al lenguaje que utilizamos en México, no, nos vamos a encontrar con este tipo de situaciones que, le digo, lamentablemente no conozco porque a los expertos no nos dejan conocer uh -huh. algunas de las preguntas este, que utilizaron. Necesitar, uh -huh. Necesitaríamos, yo ayer estuve buscando este, cuáles son las, el tipo de lecturas que se le dio a los alumnos de los cuales dicen que ellos no comprenden. Uh
1: -huh. Exacto. Pues, ¿sí y, sería? y no es que quiera
6: defender uh -huh. que los alumnos mexicanos estén bien, yo uh -huh. pienso que tenemos problemas serios en lectura, uh -huh. pero también es cierto que no hemos podido incorporar en la escuela, este, sea, en escu sea con PISA o sin PISA, los nuevos desarrollos, eh, por ejemplo en el caso de la lectura, de lo que los especialistas en tecnología están hablando, de una lectura vernácula a una lectura académica. Uh -huh. Los especialistas en tecnología hoy dicen, los jóvenes mexicanos leen más que hace 5 eh, o 10 años. Uh -huh. Lo que pasa es que lo que leen no necesariamente es académico. Y los podemos ver todo el día en su smartphone, este a los muchachitos en la ciudad, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que este autor, Casani lo que plantea es, a ver, ¿por qué no en la escuela empezamos a tomar esta lectura que llama vulgar o vernácula? ¿Por qué no empezamos a partir de ello a ir trabajando hacia la lectura académica, hacia prácticas académicas? Uh -huh. Pero eso implicaría también replantear cómo enseñamos didáctica en las normales, cómo formamos a los maestros para la enseñanza de la lectoescritura. O sea, uh -huh. no sé si me explico, es un problema mucho más complejo.
1: Claro. Sí, por supuesto. Bueno, queríamos hablar con usted sobre esto, doctor, porque pues siempre se cuestiona también este, um, estos resultados para México, pero no hemos cuestionado también del otro lado, y no por estar defendiendo el bueno o mal desempeño que se tuvo en, la, en esta prueba, pero habrá que ponerse también a analizar esta, esta prueba, que como yo decía, está homogeneizada para todos los países eh, participantes y que realiza la OCDE, pero todos estos temas hay que tomarlos en cuenta, desde el sesgo cultural, la manera en cómo, se, eh, cómo llega el estudiante a todo este tema tecnológico. En las escuelas donde se realizó esta prueba tienen todos los elementos, por ejemplo, al igual que una escuela europea, por ejemplo. Hay que tomar todos estos elementos, doctor. Por lo pronto, pues muchas gracias por conversar con nosotros.
6: Sí, nada más le digo una cosa, sí. mire. Eh, las preguntas de la prueba fundamentalmente se elaboran en Estados Unidos, Noruega, eh, Australia, uh -huh y Japón.
10: Uh -huh. Bueno,
1: imagínese esos países ¿por qué completamente no desarrollados. A decir
6: que, de, que se elaboren también en Colombia, Perú, uh -huh. este, ¿En México, Chile, Argentina, uh -huh. México, etcétera, ¿no? Uh
1: -huh. Efectivamente. Bueno, ese es un buen punto también. Nos quedamos con eso. Ahí se elaboran estas preguntas: Estados Unidos, Noruega, Australia y Japón. Y Japón. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Un
6: gusto de haber estado con usted, Yanira.
1: Igualmente. Hasta luego, doctor. Fue el doctor Ángel Díaz Barriga, doctor en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM e investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. pues sí, tomar en cuenta si eh, don, cuando se elaboran estas pruebas en estos países se toma en cuenta las realidades diversas que tienen los distintos países, como el caso de México. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 4339
1: Continuamos una de la tarde con 38 minutos. Vamos ahora a abordar otro tema completamente diferente, no menos importante, por supuesto, y me refiero al nuevo esquema de Afores. Dará más rendimientos, nos dicen, con este nuevo esquema, las Afores podrán invertir los recursos de los trabajadores en, por ejemplo, infraestructura, un sector que requiere de plazos de más de 10 años para ver su maduración. Todo cambio dentro del sistema de ahorro para el retiro siempre será relevante para los trabajadores que que cuentan con una administradora de fondos para el retiro. Si usted que nos está escuchando tiene alguna pregunta, háganosla llegar, porque ya tenemos en la línea telefónica a la doctora Berenice Ramírez López, que es investigadora del Instituto del, eh, de Investigaciones Económicas en la Adscripción de Desarrollo y Políticas Públicas. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, mucho gusto de estar con
1: ustedes. Doctora, pues entender este tema de las Afores, el fondo de ahorro para el retiro y todos estos ahorros que hacen muchos eh, trabajadores en nuestro país, eh, ¿cómo podemos entender este nuevo esquema que nos están explicando? Actualmente eh, existen cinco CIEFORES en donde se invierten recursos de los trabajadores. Sabemos que estos recursos que se van ahorrando por parte del trabajador se utilizan pues, en distintas eh, en distintos proyectos, pero ¿qué nos puede decir con esto nuevo que se está diciendo del nuevo esquema de Afores?
14: Bueno, básicamente es una reforma que lo que realiza son nuevos instrumentos financieros, nuevas condiciones para, los, para el ahorro voluntario. Pretende, y digo pretende, porque hay muchos elementos que habría que revisar, uh -huh. diversificar la cartera y mejorar esos rendimientos. Eh, el cambio sustancial es también de nombre, de las sociedades de inversión pasan a fondos de inversión con la perspectiva de que el trabajador eh, vaya eh, cambiando el riesgo de acuerdo a la edad como va avanzando. Antes iba pasando de una sociedad de inversión a otra eh, al llegar a los 36 años o al llegar a los 46 años. Y eh, eh, así va cambiando, eh, eh, era escalonado, ir pasando a sociedades de inversión. Ahora ya va a ser un fondo de inversión generacional, uh -huh. eh, donde va a ir eh, viendo la trayectoria del trabajador, ¿no? Ese es el cambio fundamental en, en, en cuanto a los nuevos instrumentos financieros. Pero desde que salió la iniciativa en enero de este año, eh, eh, incluso hemos publicado algunas cuestiones en esa dirección, en la revista de consultorio fiscal, que estos contenidos de esta iniciativa no van orientadas a atender los graves problemas que tiene el sistema de pensiones de México, porque como bien se dice, son nuevas modificaciones de ahorro y de ahorro individual, que depende de las condiciones de empleo, depende de las condiciones de ingreso que tienen los trabajadores, y ese es uno de los retos que tenemos porque nuestro mercado laboral es de alta movilidad es muy poco probable que las personas que eh, en el 2022 tendrían ya la eh, posibilidad de pensionarse al llegar a los 65 años, menos del 20% van a lograrlo de los que están ahorita en cuenta individual, porque no tienen esas 1.250 semanas de cotización. Entonces, uh -huh. es un, repito, son nuevos instrumentos financieros que se lleva su tiempo, su modificación, porque esperemos resultados en un año, en un año y medio, por las condiciones como está establecido y nos llama la atención varios elementos que pueden ser no tan positivos. Mira, en lo que va del sistema de 1997 a 2017, el saldo le, le está significando al ahorro del trabajador el 23%. Esto significa que su ahorro o su pensión pudiera ser 23% mayor pero se lo ha llevado el pueblo de las comisiones y el y ahora el incluir una nuevamente dos comisiones no es eh, un esquema tan interesante como para mirar que esto puede mejorar entonces son de los elementos que se estuvieran discutiendo para que se tomaran en cuenta a la hora de que los diputados aprobaron o que los senadores aprobaron. El único elemento positivo que posiblemente por ahí vayan es que haya mayor control en dónde se van a invertir y que estas inversiones vayan dirigidas a, eh, a entrar en una dinámica de inversión productiva pero en la actualidad eh, el 55% de las inversiones del sistema siguen yendo a bonos gubernamentales. Eh, esto eh, quiere decir que, que, que bueno que, que es
1: un cambio solamente del régimen de, de, de financiero. Así es. Eh, nos llega por aquí una pregunta, doctora. Dice, ¿el nuevo sistema de Afores es opcional?
14: No, es eh, eh, el, todos los que tengan una cuenta individual no tienen que hacer el, el, el trabajador nada, simplemente. Es más, él no escogía qué FORE se iba, uh -huh. sino por edad estaba y, y de acuerdo a la FORE donde estaba, su CIFORE hacía las inversiones. Aquí simplemente es de este cambio de sociedades de inversión a fondos de inversión. Lo que sí puede tener el, el, el trabajador eh, un cambio para él, es que el ahorro voluntario lo puede eh, eh, retirar uh -huh. eh, y, y lo cual también nos parece un, un, un elemento no tan eh, interesante para el trabajador porque el ahorro para el retiro es precisamente para eso, para el retiro, para la edad de jubilación. Uh -huh. Y si el ahorro voluntario se va a poder retirar en algún otro momento, pues realmente disminuye ese monto que está ahorrando para la vejez. Uh -huh. eh, por eso nos parece también contradictorio, porque no hay mucha diferencia en tener un sistema de ahorro uh -huh. que puede ser en cualquier otra institución con miras de un ahorro de largo plazo.
1: ¿no? Así es. Eh, nos llega otra pregunta. Los que en su trabajo tienen Afore no es opcional, pero los que ya tenemos una Afore que hemos elegido, ¿sí podemos cambiar de Afore?
14: Eh, repito, las Afores, ¿en dónde están? Van a mantenerse sí. y lo que cambia es el instrumento financiero donde esa Afore iba determinando qué era lo que le daba rentabilidad y eran las sociedades de inversión. Esas sociedades de inversión cuyas siglas se conocen como CIEFORES se modifican a fondos de inversión, ahora se dan CIEFORES, ¿sí? uh -huh. pero eso lo va a hacer CONSAR y lo va a hacer la Afore en donde esté eh, es la información simplemente para que el trabajador sepa que ya no va a estar su ahorro en la Ciefore uno o en la Ciefore dos o en la tres o hasta la cinco dependiendo de la edad sino va a estar en una Ciefore eh, para eh, eh, tener ese control de, 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 del proyecto de inversión a lo largo de su ciclo de vida
1: cuando hay todos estos cambios siempre surgen muchas dudas doctora en torno a qué va a pasar con, eh, con el ahorro que se tiene y demás es decir yo y yo empecé a, aquí a, a leer las distintas notas informativas que daban cuenta de este de este cambio y pues bueno al parecer eh, todas lo mencionan así que va a haber eh, dará más rendimientos es decir que es un cambio positivo
14: bueno, se busca que, que, que dé más yo rendimiento, pero uh -huh. todo depende del riesgo financiero, uh -huh. de la dinámica del mercado mundial, de expectativas de crecimiento, de muchos sí. otros elementos y por eso volvemos a repetir, la seguridad uh -huh. social no debería de estar metida uh -huh. al riesgo financiero.
10: Exacto. La
14: seguridad social tiene que tener un componente de certeza que la tiene que dar el Estado y, es, y en esa perspectiva está bien que se dé uh -huh. ahora la pensión de bienestar, pero esa pensión de bienestar debe ser más sólida en términos de al menos alcanzar para comprar una canasta alimentaria que ahorita está por debajo el monto, ¿no? Uh -huh. Ese es el elemento sustancial de la crítica al actual sistema de pensiones. Uh -huh. No es un sistema de seguridad social porque no está cubriendo eh, frente a los riesgos del ciclo vital, sino es simplemente un sistema de ahorro, de ahorro individual que depende repito, de las posibilidades de que el trabajador tenga trabajo, empleo, buen salario, pero además eh, la forma como está funcionando se individualiza y quien toma las decisiones uh -huh. es la CIEFORE, eh, el fondo a donde va dirigido y la reglamentación que CONSAR vaya señalando.
10: Uh -huh. Ahora
1: bien, por último, eh, esta pregunta, ¿cuáles son los mayores riesgos que se tienen estando en una FORE o CIEFORE? CIFO
14: el mayor riesgo que tiene el
1: trabajador es no tener empleo protegido. Uh -huh. Ese es el mayor riesgo.
14: Porque al no estar
1: trabajando no está, no va a estar generando ese así ahorro. Es, uh -huh. Así. Es. Muy bien, Entonces
14: es... y, y y eso lo lleva al riesgo de no poder cumplir las 1250 semanas de cotización uh
10: -huh.
14: y que cuando llegue a la edad de jubilación solamente le den el monto total de su ahorro que dependiendo de lo que haya ahorrado puede cubrirle un año de vida o unos meses de vida, pero no una extensión vitalicia. Uh -huh.
1: Muy bien. Bueno, pues esto es esto es lo que queremos preguntarle, eh, comentar sobre este tema que pues hoy vemos en distintos medios de comunicación publicado y queríamos hablarlo. Y pues muchísimas gracias. No sé si quiere agregar algo más de todo este esquema, si algo se me pasó a preguntar. Sí, mira,
14: dos, dos cosas sí. Eh, eh, adicionales. Ya, ya desde la misma eh, forma como fue elaborada, uh -huh, uh -huh. Eh, se señala que se le da 12 meses a las CIFORES para inscribirse como CIFORES Fie por eso te digo que el resultado no va a ser inmediato Sí. Uh -huh. después de que se publique el decreto tiene que pasar este tiempo en que se van convirtiendo las CIFORES las, eh, 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 actuales en Fiefore, ¿no? Uh -huh. y en un plazo pues de dos años podríamos ver si realmente el gobierno puede tener más control de estas inversiones uh -huh. y pueden ser de mayor rentabilidad para la dinámica económica del país, uh -huh. pero se requiere y se está discutiendo en distintas instancias y ahí se re, necesita la participación de todos los trabajadores, de todos los sindicatos, de todos los actores, en la construcción de un sistema de pensiones que realmente esté vinculada a proteger eh, y darle eh, seguridad económica en la vejez a los mexicanos ¿sí? y, se, y hay distintas instancias que están trabajando hacia una reforma porque lo único que se nos ha dicho es ahorra más, pero en las condiciones salariales que tiene el país es difícil que el trabajador lo haga y por eso requere, requerimos una reforma de fondo que uh -huh. responda a las características laborales, eh, salariales y de dinámicas demográficas que actualmente uh -huh.
1: tenemos. Muy bien, doctora, pues muchas gracias por comenzar a conversar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Un gusto estar con usted. Hasta luego, muy buenas tardes. Fue la doctora Berenice Ramírez López, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM en la Descripción de Desarrollo y Políticas Públicas.
2: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
1: Bien, nos enlazamos hasta Guadalajara, ahí en la FIL, la Feria Internacional del Libro. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. ¿Me escuchas? Bueno, ahorita retomamos la comunicación con ella para que nos dé el reporte de lo que ha sucedido, lo mucho que sucede por allá entre los pasillos, entre los lugares donde se llevan a cabo las presentaciones de los libros y más. Ayer se recordó a Miguel León Portilla, también se habló eh, de la literatura de no ficción. Eh, hubo ahí varios participantes, entre ellos eh, Jorge Volpi, que estuvo como moderador, ahí con el Leila Guerreiro, con Julián Herbert, María Fernanda Ampuero. Han sucedido muchas cosas. Y bueno, pues ya retomamos esta comunicación hasta allá a Guadalajara. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
15: de Deyanira, muy buenas tardes a ti y, por supuesto, a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria. Así es, seguimos eh, llevando hasta sus oídos parte de las actividades que se llevan a cabo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Les cuento que, bueno, ya en este espacio se han presentado una gran cantidad de propuestas editoriales, charlas, homenajes, eh, por ejemplo ayer se realizó el conversatorio ¿Quién fue Gandhi? con la presencia de Arun Gandhi y el escritor Jorge S. Hernández donde Arun pues, quien es activista y sociopolítico compartió con los asistentes no solo el legado de Mahatma Gandhi sino también experiencias en torno a él, también se han llevado presentaciones eh, musicales eh, de la India, el país invitado de honor de esta edición número treinta y tres. También como parte de las actividades de la UNAM, se realizó un encuentro de literatura de no ficción y bueno, en, este, eh, en esta jornada, eh, está dividido este encuentro en dos jornadas dos jornadas donde destacados escritores iberoamericanos eh, que han desarrollado géneros como la autoficción, la crónica, el ensayo y la memoria, se citan para compartir sus opiniones respecto a la literatura que cuenta la realidad. Eh, como les menciono, pues, es una jornada con dos mesas. Ayer fue la primera mesa donde participaron María Fernanda Ampuero, quien es periodista, eh, cronista y escritora ecuatoriana. También estuvo Javier Cercas, escritor español y columnista de eh, en el diario El País. Leira Guerreiro, periodista y cronista argentina, y Julián Herbert, poeta, novelista, cuentista, ensayista, también músico y promotor cultural mexicano. Esta mesa eh, fue moderada por Jorge Volpi, escritor mexicano, ganador de, de premios con el Mazatlán de Literatura y también el premio Alfaguara de Novela. Y bueno, vamos a escuchar eh, parte de lo que dijo Julián Herbert en este encuentro
10: de no ficción.
16: Yo quisiera ¿sí decir, yo, por supuesto, me, me, me encanta escribir todo tipo de relatos, pero yo vengo de la poesía. Yo, en realidad, empecé escribiendo poemas, he escrito, no, no he dejado de escribir poesía. Y por eso también a veces el, el tema sobre la, la dicción sobre ficción y no ficción lo enfoco acerca de cómo los materiales se organizan en la mente y se convierten en un ritmo, porque. Para mí, digamos, que esa es, la, esa es la, la, la entrada natural, tiene que ver con ese, con ese ritmo. Y ese ritmo, me parece, no es nada más una melodía, es también una pulsión y es un cierto temperamento. Y por eso decía antes que, que para mí hay tres problemas estéticos importantes. Uno es el del punto de vista y los otros dos son el de lo sublime y el de la parodia. La parodia, esta oda paralela que acompaña a lo sublime, que de alguna manera tiene que ver, no, no necesariamente tiene que ver con el humor... También tiene que ver con cómo nos distanciamos con algo, de algo que ya sabemos que sucedió y cómo va a volver a suceder. Y me parece que uno de los aspectos que tiene que la carga política, que tiene el punto de vista de la, de la no ficción en general, y, y creo que ahí está también su pertinencia, es la voluntad paródica que, que con la que puedes observar la realidad. No, ahí no, no estás falseando un, un evento, no, no, no estás deformando la realidad en cuanto a lo factual, pero sí el punto de vista marca, me parece, en un ritmo mental, no solo, no solo verbal, sino mental, estos cambios de temperatura para ver las cosas de manera, para saber dónde está lo sublime y dónde está lo paródico.
15: Sí, adelante, Tamara. Gracias, Deyanira. Y bueno, otras de las presentaciones que hemos podido disfrutar en este encuentro pues fue la presentación de Fátima. Fátima es la última novela del trabajo más reciente de Maruán Soto Antaqui. Maruán eh, pues es un escritor mexicano es, y sin duda es una de las voces referentes en México para analizar el mundo árabe. En esta novela Maruán pues habla habla de migraciones. Eh, habla también eh, pues, de gran parte de lo que de lo que conlleva una migración, pero enfocado no solamente eh, a México Latinoamérica, sino a nivel mundial y en esta presentación estuvo acompañado de la también escritora mexicana Ángeles Mastreta quien, bueno, eh, nos compartió eh, un poco de su opinión eh, del libro y también de la Feria Internacional del Libro, así que vamos a escuchar a Ángeles Mastreta
17: Escribimos en vilo, como quien camina por el borde de un acantilado muchas veces no sabemos por qué si te sientas frente a la máquina y dices, ¿para, qué, ¿para qué escribo un libro? Los libros no existen más que si otro los abre y, y no hay más que venir al fin para darse cuenta de que hay muchos libros y uno puede dormir tranquilo y ser feliz y cortar a sus nietos y ver el mar sin tener que escribir otro libro no pensando en los editores y diciéndoles a los lectores notar leí algo porque me repito mucho, ya no quiero este, volver a lo mismo y no se me ha ocurrido nada nuevo lo digo porque Marván lo sabe todavía le queda más tiempo de padecerlo. la verdad es que escribir también es un gozo es, yo un tiempo decía que yo me había dedicado a escribir porque hubo un momento que ya nadie quería oírme y entonces en ese momento decía bueno ya, soy muy habladora, entonces lo que voy a hacer es escribir para que se note menos Ahora, en cambio, me he vuelto mucho más cavilante y entonces, en lugar de escribir, quiero platicar. Razón por la cual aquí estoy con ustedes. Maruán escribió un libro, yo diría que muy raro, ustedes lo van a decir también, y al mismo tiempo, muy del día. Es un libro sobre migrantes. Si yo les digo a ustedes que Maruán escribió un libro sobre migrantes, inmediatamente van a pensar. En, en los nicaragüenses en los guatemaltecos en todo el sur de América viniendo hacia México se puede hacer eso, porque los migrantes son la sal de la tierra y, y los que migran se parecen aunque no sean los mismos, aunque no sean de los mismos países
15: Así así las cosas por acá de Yanira Auditorio. Eh, todavía quedan días de esta Feria Internacional de Actividades en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Por supuesto, eh, no, no puedo despedirme sin mencionar que eh, se espera un festival de las letras europeas, también eh, una mesa redonda, un conversatorio acerca de Latinoamérica Viva, donde participan escritores y escritoras de Ecuador, Guatemala, Chile, y también de Argentina. Entonces, bueno, pues estaremos llevando también hasta sus oídos eh, mañana y el viernes parte de lo que sucede en este encuentro. Eh, mi reporte hasta aquí, Bellanira, mañana eh, les, les comento que bueno, en esta sección estará compartiéndoles todo este este color de la feria, eh, Miguel Ángel Quemain, conductor del Primer Movimiento, quien también anda por acá, entonces él nos va a compartir más actividades de las que se están llevando a cabo en esta feria internacional del libro de Guadalajara y bueno, también para la gente que nos escucha en la ciudad de México, ya para para despedirnos, les comento que tenemos cortesías para que se vayan al teatro eh, el, el Centro Cultural Helénico nos está invitando al estreno Sueño de una Noche Medieval, esto en el foro La Gruta. Este estreno es el 6 de diciembre, así que tenemos cinco pases dobles para las personas que llamen al 55, 36, 43, 39 y que quieran ir también al teatro porque vaya, nosotros llevamos lo que sucede en esta Feria Internacional del Libro, pero sabemos que a nuestro auditorio, bueno, les gusta el teatro andan por allá, entonces marquen, eh, la cita es el viernes a las 8 de la noche en el Teatro Helénico, bueno, en el foro La Gruta del Teatro Helénico, ubicado en Avenida Revolución 1500. De Yanira, un gran abrazo a la cabina, un gran abrazo también a todos los radioscutas.
1: Gracias, Tamara. Nos escuchamos. Hasta luego. Hasta luego. Dos de la tarde con un minuto. Nos vamos a ir a un corte en este momento y regresamos con más información a nuestra segunda hora de Prisma RU.
11: ¿Escuchas?
7: 96.1 de FM.
11: XEUN. Radio no. Transmitiendo desde Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México.
3: Radio UNAM.
7: Experiencia Sonora.
4: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia.
11: En la voz de Josefina Román Vergara, comisionada del INAI. El ejercicio del derecho de acceso a la información y otros derechos fundamentales es documental, por ello los archivos son pieza clave. Los archivos públicos son el conjunto organizado de documentos generados en el ejercicio de las facultades y atribuciones de los servidores públicos. Estos documentos registran información pública y pueden contenerse, además del papel, en materiales audiovisuales, fotográficos o, por ejemplo, digitales o electrónicos, entre otros. Los archivos son un elemento indispensable en la rendición de cuentas y particularmente en el combate a la corrupción. Cumplen un papel destacado en el nuevo esquema de responsabilidades de los servidores públicos y, por supuesto, favorecen el acceso a otros derechos.
18: La tendencia entre los jóvenes al uso y abuso de la bebida se ha venido incrementando de manera alarmante en los últimos tiempos. Si crees que eres uno de ellos, no lo dudes, infórmate. Mayor información al 5705-5802. Laga sin costo, 0180-561-3368.
11: Las mujeres somos acosadas, discriminadas, juzgadas, golpeadas, violadas, asesinadas. No podemos hacer como que no pasa nada. Como que es normal, porque no es normal. Si ves una mujer asustada en la calle, acompáñala. Si a tu compañera de trabajo la acosan, no te calles. Si a tu vecina su esposo la golpea, ayúdala. No estamos solas, nos tenemos a nosotras. Es por ti, es por mí, es por todas. Movimiento Ciudadano, el movimiento de las mujeres.
18: Si uno de tus propósitos de Año Nuevo
0: Manifiesto Cada cuerpo es una revolución Miércoles, 21 horas Por resistencia modulada 96.1 de FM, Radio UNAM
11: Experiencia
0: Sonora
12: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
3: El Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación organiza el conversatorio La Niñez Afromexicana Retos para la atención educativa antirracista que contará con la participación de Julio Pereira Silva investigador de origen uruguayo el doctor en historia, Rafael Castañeda la maestra en estudios latinoamericanos Gabriela Iturral de Nieto y Cristina Masferrer, maestra en antropología social. La cita es mañana 5 de diciembre en punto de las 10 horas en las salas A y B del cuarto piso del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación ubicado en el Centro Cultural Universitario La entrada es libre y El Cupo Limitado. Como parte de la edición número 67 de la Muestra Internacional de Cine, se proyectará el largometraje Génesis 2.0, en las remotas islas de Nueva Siberia, en el extremo norte de Rusia, los cazadores de mamuts buscan colmillos de aquellos seres extintos. El hallazgo de una carcasa de este animal bien preservada atrae la mirada de varios científicos que quieren devolver a la vida al animal prehistórico mediante un proceso que sería la primera señal de la próxima revolución tecnológica en el campo de la genética. No te pierdas esta cinta de ciencia ficción y asiste mañana 5 de diciembre a las distintas funciones 10, 12, 15 y 15, 30. 30 horas. La entrada general es de 40 pesos. Este próximo domingo 8 de diciembre no te puedes perder la puesta en escena El Cascanueces, a cargo del taller coreográfico de la UNAM bajo la dirección de Diego Vázquez. Recuerda, la cita es el próximo 8 de diciembre en punto de las 11 y 13.30 horas en la Sala Miguel Covarrubias en el corazón del Centro Cultural Universitario. La admisión general es de 80 pesos con descuentos habituales. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
1: Dos de la tarde con seis minutos, estamos de regreso aquí en Prisma RU. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros en el 96.1 de FM en www.radio.unam.mx y también ahí nos pueden escuchar y les mandamos saludos a donde quieran, cualquier parte del mundo donde nos estén sintonizando. Bueno, pues en esta segunda hora vamos a tener nuestra mesa de análisis, no se lo pierdan, sobre este tema de eh, la ley Olimpia que se aprobó ayer en el Congreso de la Ciudad de México, que castigará hasta con nueve años de cárcel la pornovenganza y el ciberacoso. Eh, va a estar con nosotros de artículo 19 la maestra Ana Cristina Ruelas, que es directora de la Oficina Regional eh, para México y Centroamérica y Verónica Lizú, vocera del Frente Nacional para la Sororidad. Hablemos de este tema y cómo... ¿Cómo se puede dar esta información, la interpretación, que si puede ser imprecisa con penas que son eh, coherentes y que incluso, que no son coherentes y que incluso podrían atentar a la libertad de expresión? Eso es algo que ha manifestado artículo 19. Yo creo que pues habrá que entender todos juntos de qué se trata esta ley Olimpia y en qué, eh, qué acciones son las que quizás se lleven a cabo y que estén incurriendo y formen parte de un delito. Si tienen preguntas, dudas, recuerden hacérnoslas llegar al 55 36 43 4339 y a nuestras redes sociales arroba Prisma RU, en Twitter y Prisma RU en Facebook. Nos llamó el señor Juan Sánchez de 70 años nos dice, y de Ciudad Nesa, dice, muy interesante el noticiero, la educación es totalmente deficiente desde siempre y la culpa es de los gobiernos. Hay muchos tipos de educación de primera, segunda y Tercera, pero también influyen los problemas personales de alimentación, problemas en casa, etcétera. Bien, pues muchísimas gracias por esta información. Ya nos decía muy interesante el doctor Ángel Díaz Barriga que, pues, está esta es una prueba que se realiza y que se generan las preguntas desde otros países con otras perspectivas y, y sobre todo pues tienen otros niveles de, eh, de educación o de forma de generar el conocimiento, son distintos sistemas digamos, pero porque qué esta prueba no puede salir de otros países como en Am de América Latina por ejemplo? Habrá que replantearse también estas preguntas que dejó en la mesa aquí el doctor que me parecieron sumamente interesantes y bueno pues vamos a a, a dar paso aquí a saludar a las personas que están presentes en nuestras redes sociales como Alfonso de Alba Arcos, muchas gracias a Elsa Gutiérrez Gómez, a César Soto que nos dice inconsistencia de la prueba PISA en metodología y pedagogía, no distinguir opinión e información en internet son carencias y vicios del estudiante, copiar texto y presentar el trabajo escolar debe Reprobar eh, Abel Fernández nos dice por ejemplo la nota sobre las pensiones y ayer lo del outsourcing no sé si lo escribí bien pero no sé si lo escribí bien pero ayer una crítica a la sección de libros desde mi punto de vista no me gustó tanto bueno gracias Abel por supuesto tomamos en cuenta todas estas eh, comentarios también nos dice sigo pensando en que Prisma Reúr es el mejor noticiero vespertino estar bien informado definitivamente en Julio Estillero, Prisma RU, o los de Pulso de 1060 de AM me quedo con la UNAM y Radio Educación muchas gracias Abel, te mandamos saludos donde quiera que estés o en el CCH también donde das clases, muchos saludos Azucena nos dice buenas tardes el nuevo sistema de fuerzas es opcional, bueno esa pregunta que ya hacíamos a la doctora hace unos momentos que nos dijo que no gracias Azucena, Ricardo Luciano nos dice completamente de acuerdo con lo que menciona el doctor, ese tema de la prueba PISA y todas las reflexiones y análisis en torno a ello. Gracias, Ricardo. Alfonso de Albarcos nos dice don Manuel Felgueres era muy cuate del escritor Jorge Berguengoitia. Ambos fueron al mismo grupo de Boy Scouts, el primero con la pipa, el segundo de Boinita, pasados los años, Jorge le escribió este cuento a Manuel, nos pone aquí la liga y le manda saludos a Cindy. Gracias, Alfonso. Y aquí nos trae también una, una fotografía justamente de Manuel Felgueres y Jorge Ibargüengoitia. Muchas gracias, Alfonso de Alba Arcos. Abimael, ah, perdón, Animal Independiente, nos escribe también por aquí. Eh, José Luis León dice, llevo una partida de albures con un amigo desde que hay Whatsapp. Eh, las reglas son que no se pueden usar las llamadas malas palabras y escribir de tal modo que si alguien la lee, creerá que se trata de una charla normal. Este ejercicio ha alimentado mi creatividad para escribir. Gracias, José Luis León. Eh, pues habrá que echarse entre nos los entre radioescuchas, entre nosotros, un, un, un quien vive en ese tema de los albures. ¿Qué les parece? Un día lo haremos. Hernán, Hernán Garza nos dice... El resultado de la prueba PISA a nivel global se ha estabilizado a nivel global también. Muchas gracias, muchas gracias por el comentario. Luisa González nos dice a que mi blusa está bonita. Muchas gracias, Luisa, te mando un saludo. Enriquiño Chiva también aquí nos manda saludos, muchas gracias. Juan Stack también le mandamos muchos saludos. Y a todas las personas que se vayan sumando en este espacio. Al doctor Eduardo Rosales también que... A veces aquí también lo entrevistamos. Y bueno, antes de irnos a la información, les damos a conocer los ganadores de los boletos para el teatro. Deben estar a las 8 de la noche en la mesa de cortesías y son Cecilia Ruiz Almaguer, no Cecilia Ruiz, Edgar Eden Jaimes Reyes, Rosa Mónica eh, Castillo, y Verónica Ortiz Herrera y Luz María Pérez Cruz ellos son los ganadores que se van al teatro y nos vamos ahora con la información es necesario agilizar el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades raras de baja prevalencia esta información no las tiene mi compañera Cindy Pérez Ramírez
4: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades raras son aquellas que se presentan en menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes. En el mundo existen más de 7.000 enfermedades raras identificadas. En México, la Secretaría de Salud conoce 20 enfermedades. Si bien su prevalencia es menor, tiene una repercusión importante en el sistema de salud, que se traduce en afecciones graves, crónicas y discapacitantes que demandan amplios recursos en tratamientos y rehabilitación. Ante este panorama se llevó a cabo el Foro de Enfermedades Raras hacia la construcción de una política pública celebrado en la unidad de congresos del Instituto Nacional de Medicina Genómica en donde Germán Fajardo, director de la Facultad de Medicina de la UNAM señaló que es importante la educación continua en los médicos pues muchos pacientes deambulan antes de tener un diagnóstico certero.
18: ¿Qué es lo que pasa con el médico general? ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el médico de primer eh, contacto? Eh, ya sea que esté en una institución que esté en la seguridad social, que esté eh, en un centro de salud, en diferentes secretarías de salud de los estados, o en un consultorio privado, o en un consultorio de la de farmacia, ¿qué es lo que pasa con este, con este médico? ¿Pensará él o ella, pensará eh, cuando ve un paciente en alguna de estas enfermedades raras? Yo creo que la respuesta es no. ¿No? Yo creo que la respuesta es ponerlo en un cajón más grande, ¿no? darle algún tratamiento digamos general ¿no? y lo cuando uno lee las historias eh, y cuando uno escucha se da cuenta que en muchos casos son pacientes que vieron a muchísimos médicos sino yo que tenemos un espacio muy importante en la educación médica continua, que es un espacio que en general se ha quedado eh, vacío, nadie lo regula.
4: Debido al bajo número de pacientes en el país y en el mundo de todas las enfermedades raras, se dificulta de manera sustancial el apoyo a la investigación para encontrar nuevos tratamientos de estas enfermedades. En el caso del síndrome de Morquio, aunque no existe una cura, hay un tratamiento que detiene la progresión natural de la enfermedad. Escuchemos a Raúl Ariza, representante de la Academia Nacional de Medicina.
9: Que se construyan políticas, no una política, sino varias políticas públicas que puedan mejorar la atención de estos enfermos, que por cierto, han estado muy olvidados eh, y no, no conocemos. Hay mucho que trabajar y hay mucho que investigar, eh, eh, doctor, Ladillo. mucho que investigar y la investigación, bueno, los temas pendientes son múltiples, abarca desde pues su epidemiología cómo están eh, distribuidas estas enfermedades eh, cómo había que diagnosticarlas, tener un diagnóstico oportuno y preciso, cómo se retarda el diagnóstico, cómo hay un desconocimiento de la enfermedad por parte de los médicos y bueno, pues esto es una necesidad que, que, y, que, 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 que se creen foros de
7: esos para poder abordarlas.
4: De Yanira, una de las propuestas que surgieron sobre la mesa fue incluir un tamiz más amplio del que se tiene actualmente en los servicios de salud, lo que podría disminuir las secuelas que algunas enfermedades tienen y reducir gastos en aquellas que son curables, aunque son las menos. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias. Gracias, Cindy. Vamos ahora a la sección de sustenta de Daniel Olivares. La Universidad Autónoma de Querétaro buscará un mejor manejo a las colillas de cigarro dentro de su campus. Adelante.
3: Lo que pareciera un insignificante desecho, puede representar un grave problema. Se trata de la colilla de cigarro. A pesar de su tamaño, las colillas tienen sustancias perjudiciales para el medio ambiente, como nicotina, acetato de celulosa e hidrocarburos, así como metales pesados como plomo, arsénico y cianuro, los cuales, al no disponerse adecuadamente, causan contaminación en el ambiente. Una colilla de cigarro tarda de 2 a 10 años en degradarse. Ante esta situación y como parte de las medidas y acciones para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU que buscan el bienestar del ser humano y el respeto al medio ambiente, la Universidad Autónoma de Querétaro ha desarrollado alianzas con otras universidades y empresas con la finalidad de recolectar todas las colillas de su campus para reciclarlas y obtener materia prima que servirá para producir otros artículos. Nos explica el doctor Omar Chávez Alegría, coordinador de gestión para la sustentabilidad de esta entidad educativa.
19: Nos hemos fortalecido con las diferentes unidades académicas e incluso eh, egresados de la UNAM han estado trabajando con nosotros. En este caso, por ejemplo, está Leopoldo, que es de Ecofilter, que produce su tesis en el 2011 ahí en la UNAM. Ahora trabaja con nosotros en, en el reciclaje de colillas de cigarro, que es uno de los mayores contaminantes que tenemos en los mares. Entonces con él tenemos el proyecto, y ya no solamente es de una universidad, sino ya estamos viendo con diferentes universidades qué proyectos tienen en el tema de sustentabilidad para poder fortalecernos y poder implementarlos incluso dentro de la misma universidad.
3: Según datos de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, en la capital 3 de cada 10 personas son fumadores y potencialmente 65% de las colillas terminan en el suelo. ¿Qué impacto puede tener esto? El problema surge cuando llueve, pues las colillas no se quedan en las banquetas, por el contrario, el agua disuelve parte de sus componentes que tienden a transportarse a las coladeras como producto de las corrientes pluviales, lo que además contribuye al taponamiento del drenaje. Tirarlas en el bote de basura junto con residuos orgánicos tampoco es una buena idea, ya que los contaminan, no se degradan y anulan la posibilidad de transformarlos en composta. Además que los componentes químicos de las colillas se mezclan con el subsuelo y pueden llegar a los mantos acuíferos. Una sola colilla de cigarro puede contaminar 8 litros de agua de mar y hasta 50 litros de agua potable. La Universidad Queretana busca crear un mejor manejo de este residuo. Por ello, trabaja de manera conjunta con el biólogo Leopoldo Benítez González, fundador de Ecofilter, empresa que se dedica a reciclar las colillas de cigarro para transformarlas en papel bajo un proceso biotecnológico que desintoxica y degrada las colillas a cierto porcentaje, liberándolas de sustancias tóxicas y sin olores comunes del cigarro. En esta casa de estudios se han colocado dispensadores en todo su campus, donde se recolectan y posteriormente se envían a Ecofilter nos explica el doctor Chávez Alegría.
10: El
19: tema de colillas de cigarro, tenemos diferentes dispensadores en las diferentes unidades académicas. En la escuela de bachilleres, pues está prohibido fumar, son espacios libres de humo de tabaco por la ley federal precisamente, pero los chicos este, pues apoyan bastante y saben que hay colillas de cigarro tiradas incluso en las paradas de camión y entonces los mismos alumnos nos traen dentro de un recipiente limpio, completamente, sin agua, colillas de cigarro secas y nosotros las almacenamos y nosotros las, las dirigimos directamente con Ecofilter que son los que nos apoyan en este momento. Aunque también estamos viendo algunos proyectos al interior de la universidad para saber si podemos hacer algo más con estas, estas colillas, pero en este momento este, estamos trabajando directamente con Ecofilter
3: Después de recolectar las colillas de cigarro, el alma mater queretana las envía a Leopoldo Benítez y Ecofilter Después de recolectar las colillas de cigarro el alma mater queretana las envía a Leopoldo Benítez y Ecofilter quienes comienzan el proceso de degradación en un bioreactor con agua y hongos. El resultado es una pulpa de celulosa que sirve como materia prima para fabricar diversos productos como cuadernos, papel, macetas, aislante térmico y acústico. El reciclaje y buen manejo de las colillas de cigarro es otro de los proyectos que la Universidad queretana ha implementado e impulsado... Con el fin de contribuir a la disminución de la contaminación del agua y el medio ambiente y con la finalidad de alcanzar los 17 objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la ONU. Para Radio UNAM, Daniel Olivares.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 4339
1: Dos de la tarde con 22 minutos y es momento de irnos a las breves internacionales con Ruth Salazar.
12: Internacional RU
5: la OTAN asume por primera vez como reto colectivo el poderoso ascenso de China. Esta es una de las conclusiones a las cuales llegaron los mandatarios de la alianza, que pese a las discrepancias entre los presidentes de Francia y Estados Unidos, lograron firmar una declaración conjunta en la que se comprometen a luchar contra cualquier tipo de terrorismo. Europa no alcanzará sus objetivos para 2030 si no toma medidas urgentes durante los próximos 10 años para actuar ante la alarmante tasa de pérdida de biodiversidad, las repercusiones en aumento del cambio climático y la sobreexplotación de los recursos naturales. Según un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, habla su director ejecutivo Hans Bruynik.
13: Muchos
5: de los objetivos que nos hemos fijado no se alcanzarán. No estamos en el camino correcto.
0: Debemos simplemente. Mejor. Y si queremos tomarnos en serio la Agenda Verde y de Desarrollo Sostenible de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen,
9: vamos a necesitar políticas realmente nuevas.
5: El fiscal jefe de la República Checa, Pavel Seman, anunció la reapertura de la causa judicial por supuestos abusos con fondos europeos cometidos por el primer ministro, el populista Andrej Babis. Tras dos meses de indagaciones, el Comité de Inteligencia de la Cámara Baja estadounidense publicó un informe donde revela que el mandatario Donald Trump abusó de su poder al presionar a su homólogo ucraniano para que investigara las actividades en el país del demócrata Joe Biden y de su hijo. Información que pretendía usar contra su principal rival en la campaña para su reelección. Escuchemos al congresista demócrata Adam Schiff, presidente del comité.
11: Una de las cuestiones que estamos investigando es si ese plan viene de antes, si ya se trató de presionar al anterior presidente de Ucrania, Pietro Poroshenko.
5: La Compañía Nacional Ferroviaria de Francia anunció que se sumará a la huelga general de este jueves contra la reforma al sistema de pensiones y que solo dejará en funcionamiento el 10% de sus trenes. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, enfrenta acusaciones por corrupción y otros delitos. Hoy, en el parlamento comenzó un debate sobre si dicha instancia votará por el retiro de inmunidad del premier en funciones.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Continuamos dos de la tarde con 25 minutos. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó modificaciones legales relacionadas con la llamada Ley Olimpia, con las que se castigará con penas de cuatro a seis años de prisión y una multa de más de 42 mil pesos a quien divulgue por cualquier medio, fotos, videos o audios íntimos sin consentimiento de la persona o mediante engaños, es decir, violencia digital. Fueron 56 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. La decisión ocurrió luego del exhorto que hace una semana hizo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, eh, eh, y que, bueno, pues se da a conocer toda esta información, se discutió y... Pues con estos votos a favor ya queda queda esta ley como tal Y hay algunas eh, situaciones que me parece es importante conocer Porque artículo 19 considera que la ley Olimpia de la Ciudad de México Pone en riesgo la libertad de expresión ¿Cómo? Pues justamente ellos nos lo van a explicar Y me da mucho gusto recibir vía telefónica A la maestra Ana Cristina Ruelas Directora de la Oficina Regional de Artículo 19 para México y Centroamérica ¿Qué tal maestra? Bienvenida, muy buenas tardes
20: ¿Qué tal, doña hija? Muchas gracias
15: a ti y a tu
1: audiencia. Bueno, pues yo a grandes rasgos ya dije de qué trata esta ley Olimpia, que quedó aprobada aquí en la Ciudad de México, cuáles son las penas eh, a las cuales se castigará quien, eh, quien dé a conocer o divulgue eh, pues este tipo de material íntimo. Y el artículo 19 ha señalado o considera que estas modificaciones al Código Penal y a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobadas en el Congreso de la Ciudad de México, ponen en riesgo el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Cuéntenos cuál es, cuál es el punto de vista, cuál es este análisis que ustedes hacen.
20: Eh, efectivamente, primero que nada quiero decir que el eh, artículo 19 reconoce que cada vez más existen violencias en contra de las mujeres que no son perseguidas y sancionadas de la manera adecuada y que eh, desgraciadamente hoy por hoy seguimos viviendo en un país que deja de lado la justicia para las mujeres, eh, la verdad y la reparación. Y en ese sentido quiero eh, empezar diciendo que precisamente esta iniciativa plantea en su eh, de exposición de motivos que la motivación para sacar este nuevo tipología penal tiene que ver con la prevención, sanción y protección de las mujeres. Y lo que dice el artículo 19 es, eh, esto no es completamente cierto. ¿Por qué? Porque para poder garantizar, prevenir, sancionar y proteger, requieres una política integral que promueva la igualdad, que hoy no existe. Es decir, tratar de criminalizar las expresiones no va a hacer que desaparezca la misoginia. Tratar de criminalizar a una persona que genera una expresión eh, eh, como esta, que se está, eh, como la difusión de imágenes no consentidas, no va a ser per se que hoy que México se vuelva un país más igualitario. Es decir, eh, hemos hablado en diferentes ocasiones de cómo a veces el populismo punitivo puede llevar a ser un mecanismo, una solución fácil ante un problema muy complejo como lo es la violencia contra las mujeres y la desigualdad a la que nos enfrentamos hoy las mujeres. Lo que dice esta iniciativa, lo que genera es finalmente mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque sabemos que el Ministerio Público no investiga los casos eh de agresiones en contra de mujeres, principalmente pensemos hoy que si, una, si un ministerio público verdaderamente quisiera si, eh, investigar la difusión de imágenes no consentidas, ya existen tipos penales hoy en el Código Penal que pudieran ser in utilizados para investigarlos, como son el acoso, el, el, el hostigamiento, eh, la pornografía, eh, incluso en, en, dentro de la propia iniciativa vienen algunos agravantes cuando se trata de menores, ya vienen en el Código Penal acoso, acoso de menores, pornografía infantil, etcétera En ese sentido, creemos desde el artículo 19 que es importante reconocer que aquí hay una falla más allá del de, texto legislativo, una falla en la función de los hoy ministerios públicos y del sistema de justicia en México que no garantiza el acceso a la justicia para las mujeres. Ese es un primer punto. Un segundo punto tiene que ver con la falta de claridad dentro del tipo penal que puede ameritar a mucha arbitrariedad. Es decir, existen eh, eh, acciones que pueden llevar a ser consecutivas de delitos como el almacenamiento solamente imágenes. y uh -huh. del mero tener las, las imágenes puede llegar a ser sujeto de delito aun cuando no se publique uh -huh. eh, existen nosotros desde artículo 19 decimos ¿es posible que se limite la libertad de expresión? sí, ¿es posible que se limite la libertad de expresión eh, con tipos con tipos o palabras que son muy ambiguas y que no dejan claro eh, qué es lo que se va a sancionar? no uh -huh. lo que el artículo 19 ha señalado es necesita haber claridad sobre cuáles son las cuestiones que se van a sancionar, por qué, y también proporcionalidad en las penas. Uh -huh. No es lo mismo eh, que una persona ponga una cámara eh, oculta eh, y grave a una mujer o a un hombre eh, y que tenga un contenido sexual eh, y lo divulgue a que eh, haya un consentimiento y luego se retire ese consentimiento. Es decir, hay gradualidad en, en cada uno de los casos y esto es algo que tiene que determinar al final quien investiga. Y creemos que lo que deja esta iniciativa que fue aprobada el día de ayer es que no tiene consideraciones respecto a la proporcionalidad y la gradualidad a la que puedan ser sujetas las penas. Ahora bien, tomemos en cuenta que la mayoría de los ministerios públicos, hoy por hoy, son hombres. ¿Quién va a determinar cuál es el contenido erótico sexual? ¿Cómo se va a, a aplicar este tipo penal el, 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 las definiciones tan amplias que se presentan en este tipo penal lo que pueden sujetarse es a definitivamente arbitrariedades por parte de quien investiga, que hasta hoy no podemos decir que nos, tenemos ministerios públicos que llevan y aplican la ley cabalmente y hacen unas investigaciones exhaustivas bajo protocolos que garanticen eh, la perspectiva de género, en principio. De hecho, una de las grandes exigencias han sido exigirle a los ministerios públicos que apliquen y que investiguen los delitos contra las mujeres bajo una perspectiva de género. Y esto ha sido una gran falencia del sistema de justicia en México.
1: Así es. Entonces,
20: lo que lo el que artículo 19 ha señalado de, manera, de, de en, en diferentes momentos es que criminalizar la libertad de expresión no es la salida para garantizar la igualdad, no es la salida para prevenir las agresiones contra las mujeres. Meter a más hombres a la cárcel por eh, difundir eh, imágenes no consentidas no va a ser que hoy cambie la situación a la que nos enfrentamos las mujeres de violencia. Y en ese sentido lo que creemos es que tiene que haber una política integral que involucre también a la Secretaría de Educación para que entonces haya un proceso cognoscitivo por parte de todas las personas de reconocer la importancia de la igualdad, de eh, pues realmente combatir estas prácticas que hoy siguen violentándonos a nosotras las mujeres.
1: Eh, Ana Crisila Ruelas, eh, a mí me, me queda un poco de duda en lo siguiente. Ustedes dicen entonces que criminalizar eh, este caso eh, que se está especificando como ley Olimpia, toda esta um, divulgación de contenido sexual por parte de una mujer que no dio eh, su consentimiento para que se publicara, quizás sí para que se grabara, para que se tomara foto, pero no para que se difundiera, ¿dices que eso puede eh, criminalizar la libertad de expresión?
10: Estoy entendiendo bien. El... Pero
1: pero si es un contenido, digamos, que, que pues es un contenido sexual que la mujer no quiere que se divulgue, ¿esto más allá de ser libertad de expresión no se podría más bien convertir en, en un abuso por parte de quien lo publica?
20: A ver, lo que, yo, lo que yo he mencionado de manera constante es que hay gradualidad en las penas. Uh -huh. Si tú divulgas un contenido sexual es lo, que, es lo que te mencionaba, porque hay una cámara detrás bajo engaños, bajo un sistema
8: eh,
20: en el cual eh, tú no sabías que estaba uh -huh. la cámara, etcétera, etcétera, y se divulga ese contenido. Entonces puede haber un delito. Artículo uh -huh. 19 nunca ha señalado que no puede nunca en, eh, criminalizarse la difusión de imágenes no consentidas.
10: Uh -huh. Lo que
20: decimos es que como está redactado el delito actualmente, dentro de esta que fue aprobado el día de ayer, no concibe claridad en las tipologías, es decir, lo que dice, lo que te digo, viene almacenamiento, recepción de imágenes, etcétera. Uh -huh. Es decir, si tú recibes una imagen ahora en tu celular con contenido erótico sexual, porque eso es eh, como, se, como se señala el tipo penal, entonces puede ser sujeta de delito.
1: O sea, tú, ustedes dicen, la ley no está clara.
20: No está clara y eso se presta a la arbitrariedad. Cuando tú tienes un delito que no es claro, que no señala, eh, que señala de manera desproporcionada las penas, que además puede eh, puede tener una concurrencia de delitos con otros tipos penales que ya se encuentran de lo, dentro del código penal. Uh
10: -huh. Cuando
20: además este, sabes perfectamente que eh, dentro de dentro del dentro del tipo penal tiene que haber un nivel de gravedad. O sea, aquí viene de 6 a 12 años eh, las penas, hay un, hay un, hay agravantes, pero no se dice claramente cuáles son, eh, cómo, cómo va a considerar quien está investigando esa gradualidad de las penas. Entonces pues Cualquier cosa, es decir, pensemos en un caso muy muy natural, ¿no? que es en una escuela preparatoria, un, niño, un chico de 18 años, difunde la fotografía de una chica eh, con contenido erótico sexual, uh -huh. sin su consentimiento. Este chico puede llegar a ir a la cárcel hasta por seis años. Esto sucede de manera constante en las preparatorias, ¿no? Uh -huh. lo, que, lo que el artículo 19 dice es tenemos que tener cuidado de que la falta de definición clara dentro del tipo penal pueda llevar a criminalizar no solamente el ejercicio de la libertad de expresión, sino aquellas personas que definitivamente tienen un carácter más vulnerable que otras. Porque también podemos ser las mujeres que difundimos el contenido. Si de repente yo decido transmi transmitir esa fotografía y, y hay una retransmisión, es decir, yo doy forward de mi celular a otro celular, ah, eso no está claro en el tipo penal, si eso también va a ser sujeto de penal, porque ahí, de acuerdo a los verbos que se utilizan para hacer tipos penales, es... Eh, recepción, almacenamiento, difusión, reproducción, etcétera. Entonces, el hecho de que un, un chico eh, eh, divulgue esto y otro haga un, un reenvío, también ese chico, otro chico va a tener esa, esa penalidad. Ahora, ¿qué tanto, eh, qué tanto esta ambigüedad realmente no lo que va a generar es que se persigan a personas? Que no son eh, las que van a atacar las violencias contra las mujeres. Es decir, eh, al final lo que lo que nosotros, lo que yo estoy tratando de decir es: más personas en la cárcel no van a hacer ma mayor igualdad a las mujeres, en pocas palabras.
1: Bien. Eh... Es decir, eh, con todo eso que nos explicas, la ley no está clara para ustedes y puede dar paso a que se criminalice a quien no a quien no ha, llevado, ha cometido un delito. En este sentido, por ejemplo, en el caso, y así se llama la ley Olimpia, eh, fue exhibir un contenido sexual sexual. De, de Coral Olimpia eh, que ella consintió que se que se grabara lo que no consintió fue que se promoviera ese ese contenido en este caso ustedes dicen hay delito o no hay delito artículo 19, qué piensa en este caso hay o no delito
20: pues precisamente necesitaríamos hacer un análisis de las de las causas de cómo se dio la situación lo que te digo en, en un caso como este en cualquier caso de libertad de expresión hay que hacer una un análisis de proporcionalidad, de la necesidad de determinar efectivamente cómo fueron que se dieron, cómo, cómo, cuándo fue que se dio el consentimiento, en qué medida se dio el consentimiento, por qué, se o sea, por qué el, el, la persona lo difundió, en qué medios lo difundió, cuáles fueron los mecanismos a través de los cuales lo hizo, etcétera El hecho de poder... Eh, los, los estándares internacionales dicen claramente lo siguiente, si tú tienes ya... O sea, yo, eh, desde el artículo 19, he sido muy enfática en decir, eh, en este caso en específico que tú presentas, específicamente, uh -huh. eh, Olimpia pudo haber acudido al Ministerio Público para denunciar el delito de acoso o hostigamiento, y el del y el Ministerio Público tuvo que haber... Eh, Lo que hizo, tenía... pero se
1: burlaron de ella, eh, Ana Cristina.
20: Pero, pero pero eso no tiene que ver con el tipo penal porque el tipo penal, eso no tiene que ver con el tipo penal el tipo penal es claro la vida digital y la vida y la vida la vida online y la vida offline tiene que estar sujeta a los mismos derechos si tú me preguntas a mí a hoy por ejemplo si a un periodista le amenazan a través de las redes sociales que tiene que investigar de la misma manera que una amenaza en la vida física claro que sí el acoso que sufrió olimpia debió de ser investigado bajo el delito de acoso ¿Por qué? Porque es un delito el acoso. Lo que estamos diciendo es que aquí, eh, aquí es que tratar de llevarlo a la vida digital, cuando ya existe un delito equiparable en la vida física, lo que va a hacer nada más, o sea, en términos reales o lo que puede llegar a hacer es prestarse más arbitrariedad, prestarse uh -huh. el que el Ministerio Público haga exactamente lo mismo que hace en muchísimos casos, y no tendríamos uh -huh. que tipificar todos los, todos los delitos que ocurren dentro de la vida digital. Y dentro de la vida digital ocurren los mismos tipos, o la mayoría de los mismos tipos, que ocurren en la vida física. Uh -huh. O sea, desde el hostigamiento, desde el acoso, desde la pornografía, desde, este, como te mencioné, las amenazas, la Bien. intimidación. Hay muchos tipos penales que hoy se encuentran en los códigos penales y que realmente uh -huh. los ministerios públicos no aplican porque no quieren aplicarlos. Pues porque si tuvieran la intención de hacerlo, uh -huh. porque si realmente los ministerios públicos quisieran sancionar a los perpetradores del acoso, por ejemplo, del, que me, del caso que me mencionas, entonces podrían perfectamente aplicar de manera equiparable el Código Penal eh, de la Ciudad de México como sí. está como estaba vigente hasta antes de leer.
1: Muy bien. Bueno, pues sí, se abre un gran debate en este punto que está exponiendo artículo 19 con todos estos argumentos. Por lo pronto, pues yo te agradezco mucho estos minutos aquí, Ana Cristina Ruelas, para hablar de este tema. Muchas gracias.
20: Exacto. Muchísimas gracias a ti,
1: Hasta luego. Muy buenas tardes. Fue la maestra Ana Cristina Ruelas, directora de la Oficina Regional de Artículo 19 para México y Centroamérica. Y bueno, pues doy pie ahora también a Verónica Lizú, que es vocera del Frente Nacional para la Sororidad. ¿Qué tal, Verónica? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Pues muchísimas gracias primero por haberme invitado. Es para mí un gusto estar aquí contigo.
1: Gracias. Eh, Verónica, pues es un tema que me parece que se está abriendo aquí un, un gran debate, esto que plantea artículo 19, muy polémico además por eso hacía yo esta pregunta específica, si tú das tu consentimiento para grabar, me parece que, eh, bueno, por supuesto que eso no es un delito, que te hagas un video, fotografías sensuales, sexuales y demás lo que puede, estamos hablando aquí es que se difunda sin tu consentimiento pudo haber consenso en esa en, esa, en esas imágenes en esas grabaciones, pero aquí estamos hablando de lo que sucede o puede suceder después pues, Me parece que es interesante el planteamiento ¿Tú qué opinas al respecto de esto que se aprobó ya ahora En la Ciudad de México y que se suma a otros estados?
0: Pues bueno, antes que nada en, en el tema polémico, yo sí creo que es La reforma, nosotras siempre hemos dicho Que es perfectible Siempre hemos estado ávidas de que las organizaciones Se acerquen a nosotras y que trabajemos en conjunto Para que nos digan tal vez hay cosas que no podemos ver ¿no? Uh -huh. Porque está escrita desde una perspectiva Victimal, uh -huh. como bien mencionas El tema es la difusión del contenido No el hecho de grabar el contenido yo no veo de qué manera pueda afectar la libertad de expresión el hecho de reproducir el contenido de una persona que no dio el consentimiento para ello, ¿no? O sea, la libertad de expresión me parece que acaba cuando ya atentas contra las libertades y derechos de otra persona. Y el respeto. ¿no? Y el respeto que hay para otra persona, ¿no? Eh, ese, estuvimos trabajando en esta reforma todo un año, eh, hubo mesas de debate que no fueron organizadas por nosotros, sino por parte de las comisiones que, que dictaminaron. Uh -huh. Nosotras siempre hemos estado como en esta disposición de trabajar, pero nunca hubo tal cual ese acercamiento con nosotras. Ese acercamiento hubo con las personas que estuvieron encargadas de dictaminar, pero nunca directamente con nosotras. Entonces siempre todos estos debates fueron habidos de terceros. ¿no? Qué, qué hermoso hubiera sido poder abonar juntos de una forma en la que la ley funcione, ¿no? Porque también ayer fue la aprobación, ¿no? Y uh -huh. todo el mundo nos dice, no, pues están muy contentos, que no sé qué, pues sí... Y al mismo tiempo preocupadas Porque esto es solamente el inicio No se trata nada más de poner un tipo penal y ya uh -huh. Se trata de iniciar uh, Concientización, una campaña Como de también checar Que no sea letra muerta, ¿no? Que uh -huh. la ley esté funcionando para las víctimas ¿No? O sea, uh -huh. nosotras Lo único que pedíamos en todas las manifestaciones En todas nuestras apariciones públicas Es que no se pierda el foco De que uh -huh. las víctimas son las más importantes En este tema, ¿no? Así es en,
1: Sí, la idea de todo eso, y quiero eh, mencionarlo también porque anunciamos que sería una mesa de análisis y debate, y bueno, pues ya tuvimos por una parte esta entrevista a la maestra Ana Cristina Ruelas, y ahorita estamos platicando contigo. Digo, la idea era que se generaran justamente claro. esos puntos de vista encontrados, analizarlos y debatirlos. También me parece, Verónica, que es un tema de derechos humanos. ¿Qué derechos tenemos eh, como mujeres también? Y bueno, también los hombres dentro de un video, porque se puede hacer la exhibición también de parte de una claro. de una mujer, ¿no? Estamos hablando de una, de, de una ley que en este caso pues inició por mujeres porque han sido en su mayoría las, las que son afectadas y sabemos todo este tema de, de promover ese tipo de, 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 de material pero estamos hablando de un tema de derechos humanos también
0: Sí, claro. O sea, se trata de que justamente por este esta estructura patriarcal uh -huh. bajo la cual vivimos, la hipersexualización de nuestros uh -huh. cuerpos claramente nos pone a las mujeres en un estado de indefensión total uh -huh. ante un sistema que por apropiarnos de nuestra sexualidad o del placer, ¿no? Tener derecho al placer, pues de repente ya te empiezan a atacar por varios frentes, ¿no? Especialmente uh -huh. masculinos. Sin embargo, eso no quita que esta violencia también los ataque a ellos. De los 57 casos que nosotras tenemos registrados, uh -huh. dos son de varones. Son 55 casos casos de mujeres y dos son de varones. Pero ¿qué sucede con el caso de los varones? Que eh, el contenido íntimo que es filtrado de ellos muchas veces es filtrado por otros hombres mm -hmm. y responde a un mandato patriarcal. Mm -hmm. Los filtran porque eres de tal o tal tamaño, porque estás más cercano a la feminización, porque mm -hmm. sigue siendo todavía esta narrativa patriarcal. Mm -hmm. Pero afortunadamente esta ley nos va a, a, a proteger a todos, ¿no? Mm -hmm. Que hay mucho que hacer, es cierto, ¿no? O sea, nunca... Para nosotros lo más importante es que el interés recaiga en la víctima. O sea, yo, yo te comento, se entiendo como mucho los argumentos de, de los compañeros que también llevan muchos años trabajando estos temas y uh -huh. que es muy válido. Eh, pero yo también tuve, o sea, yo estoy en esta lucha porque tuve un tema también de agresión digital. Y la mayoría de las que estamos aquí somos víctimas de esta violencia. Cuando yo fui al Ministerio Público, me tuvieron unas ocho horas ahí esperando uh -huh. y me enseñaron cómo la violencia que yo estaba viviendo no cabía en ningún tipo. Y, y la única opción que me ofrecieron era por la vía administrativa y era carearme con mi agresor. Uh -huh. O sea, yo en aquel momento, en un estado de shock, en un estado de ansiedad, de depresión, ¿Cómo, ¿Cómo le pides a una víctima cargarse con su agresor? Claro. Por eso, el tipo penal para nosotras es, es un tema muy importante porque también nos brinda alguna protección uh
18: -huh. contra,
0: contra ese tema, ¿no? Sí, y hay sí. muchas... Entiendo que, que se trata justo de que nuestro sistema de justicia puede ser ineficiente. Uh -huh. La corrupción e impunidad que se vive en este país, pues no está a discusiones, lo, lo vemos todos los días. Uh -huh. Sin embargo, ¿qué vamos a hacer ante esta epidemia creciente de personas que comparten contenido íntimo sin consentimiento? ¿Y qué medidas les estamos ofreciendo a las víctimas? Uh -huh. ¿Cómo las protegemos? O sea, esto uh -huh. es como la medida de emergencia. Aquí iniciamos. No. Uh -huh y queda un largo camino por recorrer.
1: Claro, no significa que con esta ley aprobada ya todo se solucionó y todo bueno. el peregrinar que tendrán que pasar las mujeres, aún aprobada esta ley, ahí está. Porque decía algo muy cierto Ana Cristina Ruelas, ahí en los ministerios públicos van, te atienden nombres y les puede pasar lo que le pasó a Olimpia, uh -huh. que fue y se burlaban de su, de su video y entonces no estaban ni capacitados y demás. Esperemos que esto sea apenas el comienzo de lo que puede venir para eh, la protección a, a todas las mujeres que padecen este tipo de situaciones y además cómo afecta en lo psicológico, no es solamente un tema no, no es solamente ver eh, ver este asunto como un delito porque sí, hay una afectación psicológica, una afectación eh, esto de promoverlo, por ejemplo eh, y que se lo manden a, tu, a tus familiares, que se exhiba, vaya en cualquier plataforma que se difunda entre los compañeros de una escuela y demás, todo este tema tiene que ver con muchas cosas, no es solamente en sí no es un delito porque sí, sino uh -huh. que tiene distintas afectaciones. Me gustaría que se cerráramos con alguna reflexión con lo que quiera cerrar en los dos minutos que nos quedan Verónica
0: claro pues mira eh, nosotras más que un texto Ley Olimpia no es un texto es una causa de las víctimas por trascender este estado de victimez a un estado de proposición de políticas públicas no queremos que se quede en letra muerta uh -huh. sí estamos muy contentas por la aprobación pero al mismo tiempo uh -huh. estamos sabidas de todo el camino que hay por recorrer pero es muy importante la las víctimas van a ser siempre las primeras porque son las principales este pues ofendidas, agredidas, lastimadas, ¿no? Uh -huh. Incluso habemos muchas compañeras que no están aquí. Nosotras uh -huh. hablamos de que cuando sucede un suicidio por causa de violencia digital debería ser feminicidio. Uh -huh. Y también vamos a estar presionando a las autoridades, que se tengan que presionar para elaborar protocolos de atención para, o sea, no vamos a quitar dedo el dedo del renglón. Si sí es uh -huh. un tipo penal, no buscamos que haya más gente en las cárceles, no buscamos meterlos a todos a la cárcel. Lo uh -huh. que queremos es que exista un castigo ejemplar para aquel que se atreva a compartir contenido íntimo y que de alguna manera esto puede inhibir que, que a, a, a la par de muchas otras medidas que, que queremos tomar y que esperemos que todas las organizaciones que están interesadas en este tema se unan así y, y juntos le echemos galleta a ver de qué manera podemos entonces sin agraviar a terceros porque claramente debe haber cosas que se nos están pasando o sea es una reforma que se hizo en la cochera de la Casa de Olimpia con víctimas que estamos hartas de un estado que nos vulnera todos los días no entonces
1: claro y hay que destacar esa, esa lucha que ha sido de muchas mujeres afectadas o no, justamente ese tema de la sororidad me parece que cada vez es más, es más latente y más fuerte mira yo aquí tengo dos opiniones, me gustaría compartir, ¿Qué? dice José Luis León, me preocupa seriamente que artículo 19 considere que posiblemente el que un idiota haya difundido sin el consentimiento de Olimpia fotos de su cuerpo no es un delito, una cosa es consentir que se tome la foto, otra que se difunda, y dice el abogado César Soto, tener cuidado con ley Olimpia, hay errores y aberraciones en la interpreta y aplicación de la forma penal y otros derechos, errores de diseño técnico y normativo del legislador tipo penal, integra con más elementos. Pues sí, efectivamente, yo creo que las cosas son perfectibles, pero de entrada, pues de alguna manera, se tiene que defender este punto de, de las mujeres y esos derechos que se tienen. Y bueno, pues este, como decimos, es el inicio. Está bien, me parece positivo poner en la mesa todas estas dudas y quizás observaciones que se hagan de otros lados. Sin embargo, bueno, esto ya es un hecho, es una aprobación y veremos y analizaremos también cada caso que, que caiga para poder tener los elementos y poderlos platicar porque son temas públicos que se deben seguir analizando Muchísimas gracias Verónica por estar aquí con nosotros.
0: No, muchísimas gracias por invitarnos y, y únicamente quisiera recordarles si ustedes han sido víctimas de violencia digital eh, pueden contactarnos en defensorasdigitales.org, en las redes sociales del Frente Nacional para la Sororidad no las vamos a dejar solas, nos tenemos únicamente las unas a las otras y vamos a trabajar en conjunto para que las víctimas tengamos acceso a la justicia hoy y siempre
1: Claro que sí. Muchas gracias, Verónica Lizún, vocera del Frente Nacional para la Sororidad. Continuamos.
10: Muchas gracias.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 Prisma R.U. Relatamos al mundo.
4: La historia presente. Memoria y recuerdo.
7: Soy Eder Gallegos, historiador naval y militar. Durante la Guerra de Reforma, los partidarios de Benito Juárez se basaron en guardias nacionales terrestres y guardias nacionales de marina para luchar contra las tropas conservadoras. Con el triunfo de los liberales en 1859 es cuando finalmente se crea un segundo ejército mexicano basado en las estructuras liberales. Este ejército liberal habría de ser el que pelearía durante la segunda intervención francesa de 1862 y que continuaría durante el periodo porfiriano el ejército porfiriano basado en una tecnología militar extraída de Europa, conocida por los historiadores como una revolución militar como pueden encontrar en la revista Diacronías de Palabra de Clio es que finalmente se moderniza y crea una estructura basada en los sistemas europeos francés y prusiano.
4: La historia presente memoria y recuerdo
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
16: Dulce Conciencia.
2: Ciencia. En prisma.
1: Nos vamos directamente
8: contigo, Dulce García. Bienvenida, muy buenas tardes. Gracias, Deyanira. Muy buenas tardes a ti al auditorio. Este, pues del albur nos pasamos a la ciencia. Sí, hoy no, no ahorita no estamos en el albur dulce. Ay, no ay. me prepare. Todo, todo el tiempo hay albur, Dayanira, Pero bueno, Muy bien. mira, el día de hoy vamos a platicar sobre literatura de ciencia ficción. Este. Y va, para eso está en la línea con nosotros Martín Bonfil Él es químico, farmacéutico, biólogo Y desde hace 29 años se dedica a la divulgación científica Trabaja en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM Y escribe el blog La Ciencia por Gusto Martín, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
13: ¿Qué tal? Buenas tardes, Dulce Un gusto estar contigo
8: No, pues un gusto tenerte aquí nuevamente Y este, pues platicando de esto que está tan cerca De la divulgación científica De la ciencia sobre todo este, ¿cómo, si nos puedes platicar un poquito en un principio, ¿cómo es la literatura de ciencia ficción? ¿En qué momento empezó? Eh, hay por ahí unas reminiscencias, decía incluso Asimov desde la época de Homero, este, que ya la odisea podría tomarse como los viajes este, eh, donde se conocen seres eh, casi casi como extraterrestres, pero eh, no es como tal literatura de ciencia ficción, ¿a qué le llamamos así?
13: Bueno, hay, hay hay muchas definiciones pero básicamente piensa que es literatura que utiliza eh, conocimiento científico y a partir de ese conocimiento científico proyecta una una eh, digamos una un, una ficción que extrapola ese conocimiento científico para llevarlo a, a, a sus posibles eh, consecuencias sí hay, hay ciencia ficción en, en algún sentido pues como tú dices, desde los tiempos de los antiguos griegos, eh, Luciano de Zamocata, por ejemplo, hace un escrito donde él viaja a la luna, eh, Luchar, eh, Tirano de Bertinac, es otro gran antecedente que también hace un viaje a la luna eh, con medios, pues no científicos, pero sí con una fantasía no totalmente alejada de, del conocimiento que se tenía en esa época. Y luego, bueno, están, por supuesto, Julio Verne claro. y H. G. Wells, que son los precursores de la ciencia ficción como la entendemos en la actualidad, eh, luego se desarrolla en el siglo XX de manera eh, esplendorosa, ¿no? la, la Edad Dorada de la Ciencia Ficción, con grandes autores norteamericanos, soviéticos, europeos eh, y unos pocos latinoamericanos. Y, y yo diría que también en México ha habido eh, ciencia ficción, de algún modo desde la colonia y en el siglo pasado y todavía actualmente ha habido varios escritores mexicanos que han hecho muy buenos expuestos en ciencia ficción, aunque por desgracia son muy poco conocidos
8: ¿A quién nos recomendarías por ejemplo Martín?
13: Pues mira, hay buenas recopilaciones de relatos una de ellas tiene autores como Mauricio José Schwartz Gerardo, Ignacio Porcayo, y otros que ya son clásicos, digamos, entre los escritores mexicanos, y más recientemente hay un hombre que es genial, este, Bef eh, Bernardo, ¿cómo se llama? Se me acaba de olvidar el apellido, porque todo el mundo le decimos Bef. Sí. Es muy conocido porque es caricaturista, pero también es escritor, y tiene una novela de, de ciencia ficción que a mí me gusta mucho que se llama Gel Azul,
8: eh, y, y bueno, este, con todo este, digamos que Bagaje de literatura de ciencia ficción que tienes eh, ¿Se podría decir que la ciencia ficción supera a la ciencia o es al revés?
13: Bueno, mira Hay, hay, hay algo primero que aclarar Que hay la ciencia ficción dura, digamos Que realmente se basa en el conocimiento científico sí. Que se toma muy en serio lo que la ciencia dice que se puede Y lo que no se puede ...y luego altera un solo elemento, digamos... ...por ejemplo, se puede construir una máquina de tiempo... ...o llega una nave con extraterrestres... ...pero todo lo demás lo respeta... ...y está la ciencia ficción blanda... ...que se toma muchas libertades... ...por ejemplo, estas películas de, de la guerra de las galaxias... ...o las series como Viaja a las Estrellas... ...o, o Doctor Who... Eh, que, ...que no respetan mucho la ciencia... ...hablan de ciencia, pero no la respetan mucho... Si hablamos de la ciencia ficción dura, que es la que realmente vale la pena
19: eh,
13: analizar para esta pregunta que me haces, pues muchas veces la ciencia ficción ha proyectado cosas que los propios científicos no habían previsto. Uh
10: -huh.
13: Un caso muy conocido es Arthur C. Clarke, el autor de 2001, Odisea del Espacio, sí. que predijo eh, la existencia de satélites eh, artificiales geostacionarios que son los que ahora utilizamos para todas las telecomunicaciones. Claro. Eh, y, y muchos autores han, han predicho eh, cosas que a veces llegan a ser ciertas, o a veces tratamos de que no lleguen a ser ciertas, porque también pueden predecir posibles realidades eh, distópicas, no que, sí. en, en que no queremos que los avances científicos se apliquen para daño de la humanidad.
8: Claro. Entonces, en ese sentido,
13: la ciencia ficción no es que trata de superar a la ciencia, sino que trata de prever lo que puede traernos la ciencia con un enfoque literario, por supuesto, pero que a veces se vuelve realidad o a veces nos sirve de advertencia de lo que puede ocurrir en realidad.
8: Claro, nos hablabas hace un ratito, me parece que de Bernardo Fernández. Sí. Bernardo
17: Fernández, claro. Sí. De esto
8: este pues se nos va muy rápido el tiempo este martín muy rapidísimo si pudieras eh, comentarnos eh, le hace más falta la literatura a la ciencia a la ciencia como tal
13: mira yo creo que son áreas complementarias porque los científicos muchas veces viven realmente enterrados en su, en su labor es una labor totalmente absorbente eh, y a veces los escritores son los que pueden ver un poquito más allá eh, hacer preguntas incómodas a través de su de su literatura eh, pero también la literatura de ciencia ficción sirve para eh, atraer gente a la ciencia para que los niños y los jóvenes que leen ciencia ficción o que ven series o películas de ciencia ficción descubran que les interesa la ciencia se acerquen a la ciencia eh, real no a la ciencia ficción y a lo mejor terminen siendo científicos porque de niños les gustaba la ciencia ficción no. de hecho Isaac Asimov alguna vez dijo que un, un buen detector de, de futuro científico sería si eres aficionado a la ciencia ficción eh, tienes cierta probabilidad de, de poder convertirte en científico
8: claro, Martín pues muchísimas gracias se nos terminó el tiempo, te agradecemos muy, este, nuevamente estar aquí con nosotros
13: encantado usted y cuando quieran con el público de Radio
10: saludo.
8: gracias, hasta luego Leyanira pues ahí, un pedacito de ciencia ficción y pues ya nada más los dejamos con una frasecita, adelante Tienes una
12: cita con un científico. Todo lo que una persona puede imaginar, otras podrán hacerlo realidad. Julio Verne.
1: Bien, pues con esta eh, bella cita nos despedimos. Muchas gracias, Dulce.
8: Gracias a ti, Deyanira. Muy buenas tardes. y sí, le seguimos al albur. Eh? Por cierto, sí. Mañana seguimos con el albur. Hasta mañana, Dulce. Hasta mañana.
2: Prisma
6: r
0: Relatamos al Mundo